I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, everyone. This is Restaurant Podem, the one and only podcast that reviews restaurants in Stockholm. So stay hungry. Om jag hade haft Penny Schulman här hade hon gjort det tio gånger bättre än vad jag gjorde. Och då kanske hade hört vad du sa också. Ja. Jag sa hej och välkomna till restaurangpodden fast på ett lite mer fränt sätt. Ja. Mm. Men om Penny Schulman lyssnar ska vi säga vi går gärna ut och käkar och snackar pissrotter med henne. Ja, det gör vi. Men idag har vi en annan gäst här idag. Vi har inte Penny Schulman. Men, och men... ingen pissrotta. Och ingen pissrotta, det ska vi inte förglömma. Vi har Mika från Krogklubben Stockholm. Välkommen! Tack så mycket, kul att vara här. Jätteroligt att ha dig här. Jätteglada för att du är här. Ja, och eh, vi har tänkt att eh, göra lite som en sån här stående grej att vi ska bjuda in lite kul foodies och andra recensenter att vara med oss mm. och snacka mat. Framförallt äta mat. Precis. Men först vill vi höra lite, dels vem är du och vad gör Krogklubben Stockholm? Ja, jag heter Mika och kommer från Krogklubben Stockholm som recenserar restauranger. Runt om i Stockholm på Instagram och på hemsidan krogklubbenstockholm.se. Vi är tre stycken som gillar att äta, gillar att skriva och gillar att fota. Och Hur kom ni på idén liksom? Vi, jag och en kursare till mig var ute och käkade och så bestämde vi att vi skulle starta en krogklubb. Där vi två skulle gå ut och äta på schysst restaurang minst en gång i månaden. Det tycker jag alla borde göra. Jag också. Alla borde, borde starta en krogklubb och gå ut och äta minst en gång i månaden. Det är det bästa vi har gjort. Jag förstår det. <laughs> det här är det bästa vi har gjort. <laughs> Exakt. Eh, nej, men så satt vi och diskuterade och pratade om att vi borde göra något mer med det här än att bara gå ut vi två och käka. Så att i slutet på sommaren så startade vi vårt Instagram-konto, Krogklubben STHLM. Och började lägga upp presentationer där. Och ni har ganska bra med följare, eller hur? Ja, vi passerade 2000-gränsen här. Mm, det är ändå bra. Det är ändå bra. På den korta tiden så har man ändå byggt upp ganska mycket. Ja, så det är kul. Mm-hmm. Så vi är tre stycken nu som kör. Vi är två skribenter och en fotograf och retuschör. Härligt. Vi har ju eh, öppnat upp oss lite i vårt första avsnitt om vilken maträtt vi skäms lite för. Nu skulle vi vilja höra, veta vad du har att bjuda på. Vad är liksom skämsfödan när du är hemma och inte berättar för någon? Vad äter du då men faktiskt njuter av det? Jag har ganska många sådana. Åh, oh, jag ska höra sånt! Det är så fantastiskt att veta att folk som är matnördar ändå har lite så här skrätt i garderoben. En gång i veckan äter jag snabb makaroner med smör, svartpeppar och ketchup. Ja, den var faktiskt den bra. Den var faktiskt bra. Extremt studentikost. Okay. Ja. Ja. Ska vi tillägga att du är student också? Det är jag ju faktiskt. Jag tar till. Sen kanske jag får sluta äta det. Fast det kommer jag aldrig göra. Nej. Nej, varför sluta med en sån kulinarisk läckerhet? Nej, precis. Kanske man skulle införa på restaurang. 
Nej men alltså på riktigt Man borde starta en sån här comfort food restaurang Som bara serverar sån här men, Riktiga sån här guilty pleasure Grejer Alltså Ben Jerry's ur burk liksom, Med sked eh, Snabbmakaroner Alltså sån där grejer, rostad macka Typ I don't know. Fiskpinnar i, I brödrost. Jag älskar att Mika fyller i med brödrosten där. Det är, jag är glad att du faktiskt har lyssnat på det avsnittet. Det har jag. Det är en klassiker också. Ja, faktiskt. faktiskt. Och det är så roligt. För att vi har ju läsare som ändå har hört av sig och sagt att oh, gud, det gör jag också. För det lät lite som att jag var den enda i världen. Ja, jag trodde nog att du var det också. Ja, ja. Ni är ju tre stycken. Nu stämmer. Eh, och hur träffades ni? Eh, jag och Sofia... Sofia är då hon som är fotograf och retuschör. Vi träffades när vi var i tonåren eh, faktiskt via internet. Så det var ni? Det gjorde vi inte. Nej, jag tänkte bara, det lät lite sådär. Det här var nästan för internetdatingens tid. Ja, det lät bara sådär, vi träffades på internet. Oh, vi hade en blindet. Vi tyckte inte om varandra, men vi tyckte om allt. <laughs> eh, nej, men så vi har känt varandra länge nu. Och Susanna och jag går i skolan tillsammans på... Stockholms universitet. Så Härligt. vi går i samma klass. Härligt. Spännande. Mm. Ha, vi är jätteglada av det här. Men nu ska vi inte prata så mycket mer om restaurangpodden och krogklubben. Nu ska vi prata om Mexicano. Riba! All right, vi ska snacka mexikanskt idag. Det ska vi. Yes. När jag tänker på den här restaurangen så tänker jag Copacabana. <laughs> Men den heter bara Coba. Ja, Copacabana är ju för sig inte ens Mexikola. Jag vet, men ja. jag tänker på det. Ja, men det är bra. Nej, men precis, Koba. Och vi var där och käkade tillsammans med Krokrubben. Stämmer. Yay, kul. Koba eh, är väl någon så här antikstad i Mexiko om jag inte har fel. Jag har faktiskt kollat upp där. Do it. Det är en stad på Yucatan, Yucatanhalvön. Mm-hmm. I Mexiko då. Och det är därifrån det kommer. Och en liten kul bakgrund kring den här restaurangen är ju att det är en mamma och en son som har den här restaurangen. Exakt. Och de har ju letat efter den här mexikanska maten jättelänge. Woo! Och nu gör de det själva. För Nej. man gör det bäst själv tydligen. Ha. Mammagraf i sammanhanget eh, som är med och eh, driver här. Jag träffade faktiskt henne när jag var på VPO för inte så länge sedan. VPO så... Uh, Women's President's Organization uh, för kvinnliga chefer och så vidare. Um, extremt sympatisk, trevlig kvinna. Trevligt. Lyckad människa. Uh, inspirerande. Kanske nästan skulle tipsa så här Alexander Perleros om att uh, ta upp något kul avsnitt med henne. Mm. Du får hoppas att hon lagar lika bra mat då. Mm, det är väl det vi ska göra. Jag tycker vi börjar med att fråga krokklubben och Mika vad, vad du tyckte. Yes. Um, ja, jag tyckte väl att det var gott. Helt klart. Vad var Men... din första känslan när du kom in i restaurangen? Var... Det var ju ganska litet när man kom in. Man kommer in på nedervåning. Det ligger lite undan gömt. Det, där nere finns det väl i princip bara en bardisk, tror jag. Och sen... mm, några små bord bara. Men ja. Det jag tänkte på, det jag har gått förbi det jättemycket. Och det är att de har byggt där i typ flera år. Så att det har liksom varit inbyggt. Man ser inte ens entrén. Nej, precis. Det ligger på Birialsgatan kan vi då eh, lägga till. Och det, det blir oft trots att det är så himla centralt. Exakt, precis. Förlåt. Och så finns det en byggnadsställning där också som gör att man, den ligger väldigt undanjämt. Mm, verkligen. Och jag, alltså, nu menar inte jag, ofta om du går till en indisk restaurang så ser du ut en indisk restaurang för det är lite så pråligt och sådär. Men vet du inte om att Koba är en mexikansk restaurang så är det svårt att veta vad det är Håll när man med. tittar in. Mm. Håller med. 
Men bra drinkar. Oh, väldigt bra drinkar. Ja, <laughs> ah, nej men alltså, en, de hade varit en ginger margarita typ. Ja, jag började ju bli sjuk redan då. Och eh, det första jag sa, ge mig någonting som jag blev frisk av. Jag det tror jag ska reklamera inte. den drinken alltså. <laughs> inte bra. Nej, eller hur? Eller hur? Ja, men vi fick i alla fall bord på övervåningen och Mika, kan inte du berätta lite om vad du tyckte om förrätterna? Eh, vi fick ju faktiskt in allting samtidigt i princip. Men först så fick vi in lite nachochips med guacamole. Exakt. Och chipsen serverades i en papperspåse. Sjukt oklart koncept det där med papperspåsen. Ja, eller jag var mest irriterad på att det var för lite. <laughs> men de var bra, själva chipsen var väl bra? Lite mer salt. Men det, mer salt. det är tror jag, en sån här svensk grej. Ja. Att det ska vara mycket salt. Precis. Och själva guacamolen var väl sådär va? Det var med lite tomat i och lite avokado. Ja, och det alltså, var ungefär det. Ja, den var inte simla speciell. Och jag som alltid gör lite extra reklam för min egen hemsida såklart. Jag har ju lanserat en ny hemsida idag. Så om ni inte vill gå till Kova och äta just guacamole kan ni gå in på min hemsida istället. Josefinpan.com eller thejosieworld.com. Ni kommer till samma. Kan Please. man komma hem till dig istället? Det kan man också göra. Bra. Jag, jag ger inte det. ut adressen här, tänker jag. <laughs> jag vet vart du bor, så det är lugnt. <laughs> Fan. All right. Ja, uh, uh, så fick vi in lite uh, tonfisk. Precis. Uh, vi fick en tonfisk med lite majo och lite gott. Den var väldigt, väldigt god. Den var, ja, väldigt den var god. grym. Mm. Den var väldigt god. Och den var verkligen så här rå och fin i mitten och bara lätt halstrad runt. Mm. Så den hade de lyckats till lagningen på, kände jag. Den var väldigt bra. Sen hade vi också en råbiff, såklart. För vi har ju då jakten på den bästa råbiffen. <laughs> Exakt. Det här var då Exakt. inte den bästa råbiffen. Det var inte det. Och jag kände lite så här, åh vad kul. Nu kommer jag få in en lite spicad, rolig råbiff. Eh, jag vet att det stod att det skulle vara med ett vaktelägg också. Mm, tänkte jag. Nu, här, bygger vi upp det. Och in får jag en liten fyrkant. Ja, <laughs> alltså jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, men de kanske ville förbereda och känna att de hade ändå bara en person som jobbade där. Så att han inte skulle liksom... Ja. Jag han stod inte ens i köket. Men... Nej, precis. Och nu låter det som att jag är mer negativ än vad jag är. Men det konstiga var att den här kom alltså in i någon form av liten rektangulär eller kubformad mm. version. Och så kändes det lite som att de hade... Jag visste inte om den var hackad eller malen. Den kändes snarare riven, råbiffen. Det var lite konstig konsistens på den. Och sen så kändes det som att man hade packat ihop den i en fyrkant och ställt den i kyl eller värsta fall frys. För den var väldigt, väldigt kall. Mm. Och inte för att den ska vara nu rumstempererad, men den får inte vara för kall. Den tappar ju smaken lite då. Ja. När det är för kallt. Den gör ju det. Och poängen med att ha ett stekt vaktelägg ovanpå när det är en jättekall råbiff. Not so good. Nej. Ja, det var fel på den. Men det blev ganska gott om man tog alla tillbehör som var på tallriken, gojsade ihop allting och åt. Mm, absolut, jag håller med dig. Om man gjorde det som, nu ska jag prova en gång till här och uttala bibimbap. Bra, Tessan! Ja. Om man gör som man ska göra med den maträtten, då blev det bra. <laughs> för er som inte har lyssnat på vårt asiatiska avsnitt behöver nog slå på det nu för att förstå den anekdoten. Men jag antar att alla våra lyssnare följer varenda avsnitt. Såklart. <laughs> ja. Men så fick vi in tacos. Mm. Såklart. Nu börjar, börjar hända någonting. Mm. Vilken var er favorit? Vi kan först berätta vad vi alla vi åt. Mm. Det var fisk eh, som var friterad torsk. Mm. Eh, med någon röra till. Och sen var det crab cake. Stämmer bra. Och vad var det till den då? Det var också någon lite så här... Eh, chi- stili- så. Eller chilisås. Ja, men exakt. Alltså det, det man kan säga generellt sett var att all taco kom på en mjuk mini-tortilla. 
Eh, all taco, om jag inte minns fel, kom också med någon form av majo i botten. Som mm. inte var jättekul. Själva den majonnäsen kändes lite som det var så här festlimmet mellan liksom, köttet och brödet. Ja. På något sätt. Som eh, Nej, det ska jag. Och sen var det räkor ah. som vi käkade också. Exakt. Så vilken var bäst? Jag skulle ju personligen säga att det var crab cake-tacon. Mm. Den var lite så här crunchy, du hade lite spicy grejer, det var lite chili med. Det fanns lite struktur i den tacosen. Så jag tyckte att den verkligen levde upp till hur jag ville att en taco ska vara. Enda lilla minuset kanske var att det var ganska mycket i den. Så det var svårt att hålla ihop den mm. och äta den. Men snyggt upplagd och ja, men bra, de har jobbat på smaken där. Mm. Mika? Uh, Räktack. Hon var ju faktiskt väldigt god. Det var väl skampig va? Mm. Snarare än vanliga räkor. Men det var, den var god. Det var någon liten sallad eller någonting till som var syrlig och härlig. Och fisktackon var väl lite sådär. Den var god men den var också väldigt söt och väldigt fet. För det var med russin och ja. någonting mer i den. Mm. Ja det, precis. Russinen tog över lite grann att vara den här sötman mot. Och Framförallt när man lägger till sötman så saknade jag syran i den rätten. Tog man den ihop med den här syriga, lite coleslaw delen som fanns på råbiftstallriken, då helt plötsligt började vi snacka. Då blev det liksom lite kul. Men så som själva den var från början så blev fisktacosen lite, lite plain. Mm. Om man sätter det i förhållande till vad det kostar, du får två tacos då per mål. Per rätt, ja, per rätt om man säger. Och det låg på mellan 170 till 200 per mm. rätt. Mm. Vad tycker ni om det? Jag tycker det är överkant. Jag håller med. Håller med. Ja, för den storleken på portionerna så tycker jag att det är överkant. Jag är och, hemskt ledsen. Och för vad det var liksom. Mm. Vi käkade ju en efterrätt också. Vad åt vi? Vi åt, eller vi åt två olika. Vi beställde in två. Det fanns två rötter och vi var tvungna att prova båda. Eftersom jag för en gång skulle fick bestämma lite grann nu. Och det är väldigt skönt. en gångs skull. <laughs> ja, men just desserterna. Ja, ex- Uff, snälla sida där igen. Det är det en gång till. You are my assistant. <laughs> det var inte det hon sa nyss. Nej, precis. Eh, nej, men det fanns två desserter. Och båda var så här, efterrättstacos, liksom söta tacos. Eh, jag tror att det var tortillabröd som man lätt hade friterat och sen rullat i kanel och socker. Och servera med, i mitt fall, bär och glass. Åh, oh, den var bra. Ja, det var faktiskt mycket godare. Mm, det var den. Våran var lite... Det blev lite jolmigt. Ja, och lite torrt va? Ja. Det var, det var den här friterade tortillan och så med... Vad var det för någonting? Ja, men typ någon, någon så här... Ost, någon färs... Cream cheese... Ja. Äh, ja. Nej. <laughs> nej. Nej. <laughs> nej. Nej. Ja, nej, men nu precis. har vi babblat ganska länge om den här restaurangen. Vad, vad är slutbetyget? Om jag ska ge totalbetyg och inkludera råbiffen blir det kanske något sämre än om jag exkluderar råbiffen. Men jag hamnar på en trea. Ja, okej. Okay. Och Mikael? Jag tänkte de också en trea. Kanske mm. en lite svag trea. Inte med äggulor och sånt där som ni brukar köra med. Nej. Nej. Inte ens ett vaktelägg. <laughs> det är nog nytt, det kanske vi ska lägga till. Vaktelägg, det är ett litet, litet ägg. <laughs> ja, nej, men det, det är väl åt det hållet jag känner också. Att det, det är en trea, men den är knapp. Uh. Jag känner, om man räknar in allt från att man kommer in. Jag gillade verkligen miljön. Den var väldigt, det känns lite hemtrevligt och mysigt. Och sen eh, tyckte jag han, han som var serverad, var, han var ju supertrevlig. Men, Men varför var det var han bara en, en servitör på hela stället. Jag tyckte lite synd om honom. Jag tyckte också synd om honom, det är därför jag är så här stackaren. <laughs> Men, eh... Jag hoppas inte att det var han som lagade maten också. För då undrar jag liksom <laughs> lite granna. 
Ja, då är det synd. Eh, och sen eh, maten och inkluderat. Nej, äh, men jag är också svag trea, alltså. Det blir inte bättre än så. Nej. Nej. Men om vi ska ge lite så här snygg, konstruktiv feedback då. Så in med lite mer personal. Lite roligare variation på tacosen. Ja, och ska man ha de priserna får det nog vara lilla extra. Exakt, och hit på en bättre råbiff. Ja, det var vårt besök på Koba. Men Mika från Krogklubben kommer ju vara kvar under hela avsnittet. Så att vi tänker att du kan flika in och snacka lite vad du har för upplevelse om nästa krog. Mm. Som mm. jag har varit på. Mm. Jag har också varit där, men du ska få huvudansvaret idag. Ja, tack så du Varsågod. Alltså. <laughs> jag har varit på en mexikansk restaurang som ligger på Nortullsgatan. Yeah. <laughs> Nej. <laughs> Jag vet inte riktigt vad du försökte med där, men jucket den. Jag vet inte om det låter bättre med det uttalet. Det var helt på associationsmöjligheterna här. Ja, på en tal om det. Det här är faktiskt ganska roligt. Jag, eh, jag skulle gå och käka där med min mamma. Och sen eh, ja, så var vi på väg dit. Och du, har, du har varit utanför juck i alla fall. Mm, jag. jag tror det. Ja, och du har ju varit där. Och det är liksom, man ser inte att det är en restaurang där. Jag bara, mamma, här ska vi gå in så här. Hon var här? Men det här är väl typ ett porr, en porrklubb eller någonting? Bara, nej, det är en restaurang. Nej, men man får ge mamma gunilla i skön. Alltså. Så att mamma trodde jag skulle ta med henne på porrklubb. Det var inte fallet. Nej, och är just associationen juck eller juck, either way, så kan det nog bli helt fel ihop med ordet porrklubb. Exakt. Men när vi glider in där i alla fall så ser man ju att det inte är en porrklubb. Ja det, ja, det är ganska tydligt faktiskt. Det är väldigt mexikanskt. Det gillade jag. Ja, på ett skönt sätt. Ja, och det var lite så här sköna vibes, hög, ganska hög musik när du kommer in. För första är det en bardel där man kan sitta och dricka lite drinkar och brukar avves och sånt där. Och sen går man in ytterligare ett steg i lokalen, då är det själva restaurangdelen. Väldigt trevlig personal. Ja, ett rungande ja. 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 Herregud vad glad jag blev. Och det var nu när jag var där första gången, då drack vi alkoholfria drinkar faktiskt. Men shit, vad bra de var. Jag har druckit porrklubb. <laughs> på en porrklubb. <laughs> ja. um, men riktigt bra, jag kan bara tänka mig bra med, med alkohol. Ja. Vi dricker nu vi var på Koba, dricker vi öl. Vad dricker du annars, Mika, när du är på den här typen av restaurang i lite spicy handfood? Jag dricker ju i princip bara öl. Det är en skön inställning. Ja, ibland vin, men mest öl. Men Susanna som är med i krogklubben, hon är en drinkperson. Så att är det drinkar som recenseras så är det hon som står för dem. Det är alltså Susanna som vi ska ta med när vi går på AV. Med Exakt. Yes. Men dricker hon mycket drinkar till middagen också, om ni är ute och så? Eller är det med på AVs? Både och. Mm. Det, är ju, det här vi pratat om tidigare, det är väldigt amerikanskt. Ja, men jag gillar ju det. Och likadant som jag gjorde på Koba, även de gånger jag har varit på Juk så beställer jag väldigt gärna en margarita till maten. Och just den där lite syrliga och lite sharpa delen av alkoholen brukar funka väldigt bra till spicy food. Håll med. Det jag käkade då på Juk var... Ja, nu ska jag försöka med det här jäkla uttalet igen. Orkar inte. Kan de inte vara döpare till svenska namn? Finns det kaffe på hotellet? Therese. <laughs> Barbacoa. Barbacoa. 
Det är alltså högrev, om någon undrar det. <laughs> <laughs> och pollo loco och salmon. Ja, det var de tre olika. Eh, och jag måste säga att alla var riktigt, riktigt bra. Och pollo loco kan vi lägga till då, det är ju alltså kyckling. Ja. ja, och salmon är då med andra ord lax mm. eller fisk. Bra, bra ju sant. Tror att du har koll på mig? Ja, ibland. ibland. Men jag, alltså jag, mitt stora frågetecken här är att sen, du åt väl sötpotatis på en fritten? Ja, men du får lugna dig lite. Okej, okay, okej. Okay, jag åt sötpotatis och jag åt eh, råbiffen. Mm-mm. Den här är faktiskt med på min lista också. I know, just det. Mm. Den är där ute får inte glömma att gå in och kolla in listan på hemsidan. Exakt. Nej, men eh, överlag, alltså väldigt, väldigt bra mat- Um, jag tycker nästan de här var ju, de här tacosna var lättare att äta än på Koba det var, um, man kunde ta dem i ett svep liksom, och riktigt bra råvaror, däremot så har jag varit ute i baren också, där man kan äta i princip samma mat men det smakar inte, inte samma sak du skojar du mig nu? nej, alltså det är jättekonstigt jag eh, käkade en större taco där ute med ett större majstorterbröd som smakade Ursäkta uttrycket, men skit. Men var det här samma gång? <laughs> Nej, det var det inte. Då kan vi skylla på att det är en annan kock. Ja, men det var ändå så otroligt stor skillnad. Ja, verkligen. Men ja, det var väldigt konstigt. Men helhetsuppfattningen är i alla fall mycket bra. Och varje taco kostar 95 kronor, så det är väldigt prisvärt. Ja, alltså det tycker jag också, för du får in två på dem, eller hur? Mm. Även där. Och de är väldigt bra på att jobba med tillbehören. Det är mycket så lite syrad lök eller picklad lök mm. ihop med olika typer av crunchiga mm. eh, grönsaker, lite majo, alltid lite sås med sting i. Vilket jag tycker gör att det är konstigt nog ändå känns väldigt fräscht. Jag håller med. Om man jämför koba och juk så är jag nästan lite mer pro-juk. Eller ganska mycket mer pro-juk kanske. Jag är väldigt mycket mer pro-juk. Ja. Um, Kroklubben hade också varit på juk, eller hur? Ja, jag har inte varit där själv Men Susanna som jag kör Kroklubben med eh, Hon har varit där Och eh, hon Tipsar verkligen om Meskaldrinken oh. Som finns att beställa Inte det provat Ingen aning om vad det är för någonting <laughs> Men eh, <laughs> okej okay. Vi får ringa henne helt enkelt ja, vi kanske borde, Hon har tyvärr ingen röst just nu Nej. Annars har hon varit här Det är, ja. <laughs> det är tur att testa någon röst Annars hade vi varit jag och Mikael <laughs> Kanske hade det kul mm. Ja, men sötpotatis, pommes Alla ju... som har varit på juk Älskar ja. deras sötpotatispommes Men de är så krispiga Och har den här, om jag inte minns fel Så är det ett chili hackat på Mm, en liten chili majonnäs Det är ja. lite olika från gång till gång mm. tror jag Men det är alltid någon form av chili sting mm. ovanpå Gud vad gott det låter mm. Ja, och det fina är att det är så svårt att få sötpotatispommes Att bli krispig, den blir oftast ja. lite för mjuk Men alltså den är magisk Man magisk. måste gå dit ja, Om inte så bara för sötpotatispommen mm. Eller för porrklubben <laughs> All right. Men eh, mitt betyg är i alla fall fyra råbiffar. Plus kanske fullständigt med det. Ja, men mm. det är fyra. Det är kanske nu där vaktelägget åker in. Fyra av ett vaktelägg från mig då. <laughs> Så att, ja, Mika, du får helt enkelt säga vad din kära kollega satte för betyg. Hon satte en fyra. Härligt, och det är ju på samma nivå. Ni vet väl alla där ute att ni även kan gå in på Krogklubbens hemsida. Du får gärna repetera adressen till den, Mika. Den är krogklubbenstockholmstholm.se Gud, vi heter samma sak på Instagram och vi finns också på Facebook för den som är intresserad av det. Härligt, då kan man läsa en lite snyggare eh, recension där också i textform om man vill läsa om Juk <laughs> och även om vårt eh, gemensamma besök på Kaba. Precis. Härligt, ja, men, eh, bra fyra till Juk då. 
tack för den resonen till resligen. Det var så lite så. Är jag bara mitt jobb? Det är bra. Det är alltid skönt. Jag uppskattar när folk gör det. Ja, jag, jag gillar liksom det. leverans. Vi kan eh, återigen citera det där med vem som är chef. Inte. Ja. Eh, och chefen har således <laughs> även varit och käkat på publik. Och jag känner att jag är lite kaxig då. Ja, slå inte på den som ligger ner. <laughs> Vad fan, dödssjuk. Oh, herregud. Ja, det är så här det är att hamna i skottlinjen, Mikael. Man sitter mellan mig och Therese. Mm. Nej, men vi ska avsluta med en till mexikansk restaurang såklart. Och jag antar att ni som är där ute har suttit nästan och väntat på en recension av Publico. Jag har gjort det i alla fall. Har du varit där, Mika? Jag har inte det. Den står högt upp på listan. Ah, jag var faktiskt där precis när de öppnade. Och har därefter besökt det många gånger. Eller många, men sex gånger hittills. Jag kan nog helt ärligt säga att Publico är en av mina favoritställen vad gäller mexikansk mat. Det sjukaste av allt var att nu när jag var där och recenserade senast så hade jag med mig min kompis Oscar eh, som bor i LA och han hade med sig sin pojkvän Anwar. Anwar är från Mexiko. Oj, Dålig här... idé att ta med en mexikanare till en svensk-mexikansk restaurang. Eller ja, latin restaurang. Jag tror inte att de är uttalat. Ja, de är väl inte mexikanska, det är väl sydamerikanskt. Ja, sydamerikanskt. However, they do serve tacos. Ja. <laughs> Okej, eh, det roligaste av allt är att vi kommer in där. Han bara, ah, men typ skönvarg, gillade liksom stämningen. Det är lite så här kolonialstil. Möter modernt, möter Sydamerika i deras inredning. Det är väldigt så här klubbig känsla där inne. Väldigt New York-aktigt. Att man sitter i sina små bås. Musiken blir högre och högre. Jag gillar konceptet. Alltså ni hör ju, det är ju liksom, insåt. Jag började digga med redan nu. Exakt, exakt. Sen ligger det lite så här mysigt till. Det ligger nere vid gamla F12 och där. Rödbrottorget. Och då har de en ganska så ordentlig meny skulle jag säga. Vad menar Vi... du då med ordentlig? Men, men det finns mycket, mycket att välja på. Mm. Den känns inte torr kan jag säga. Och de har en fantastiskt bra drinklista. Som är väldigt rolig. De har en del lite så spisiga drinkar som du inte ser någon annanstans. Eller med lite annorlunda spritsorter, mörka romtyper och så vidare. Eh, vilket är ganska kul. Och jag brukar ofta när jag går ut, när jag ska dricka cocktails till. Så brukar jag be dem om att göra något roligt. Eller har du något så här annorlunda på menyn. Och det gör de alltid. Nu sist fick jag en mangodrink som var riktigt bra. Ja oh, men herregud vad gott. Jajamän det var grymt. Um, ja sen beställer vi då in ja, men guacamole som vanligt. Den är faktiskt väldigt bra där. Uh, Om du jämför den och Koba då? Oj nej men det här det är ja. Nej där det vinner verkligen jämföra. publiko. Nej nej men mm. det går inte att göra. Absolut inte. Uh, sen så har de ju då lite olika tacos. Uh, av olika sorter. Både hårda skal och mjuka skal. Så man kan välja. Det sjukaste av allt är att vi väljer då hälften hårda skal och hälften mjuka skal. Och när de hårda skalen kommer in, det första annorlunda säger det bara, men vad är det där? Jag bara, då, vad <laughs> menar du? Det, det är ju tacos liksom. Man bara, nej, 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 det där är Tex-Mex. Jag bara, okej. Okay. För er som inte vet det, Tex-Mex står jag alltså för Texas Mexican. Och det är alltså en amerikansk version av mexikansk mat som någonstans har gjorts om, amerikaniserats och gjort lite mer snabbmatsvariant på. Han bara, ja men i Mexiko finns inte hårda skal på det sättet. Alltså jag på snabbmatskedjorna, men det är inte per se något. Nej, då är det ju Majschipsen i sådana fall. Exakt, men du har inga sådana här liksom kupade tacoskal som är hårda. Och jag bara, va? Varför då, va? Ja, men har du varit i Mexiko? Nej, jag har faktiskt inte varit i Mexiko. Mm. Så att jag, jag talar bara om behalf av eh, Anwar. Men däremot har jag en, en stående inbjudan. Min kära eh, roommate som jag hade när jag, bodde, när jag var i college. Hon bor i Mexiko. Och jag har fortfarande declinat i typ sex år att komma hälsa på. Det är faktiskt fantastiskt eh, land. Ja, du var helt, där med din mamma. Ja, helt galet. 
Nej, men åker till Playa del Carmen finns det typ bara all, all inclusive hotell. Och maten är ju inte mexikansk mat där. Så vi gick ut på gatan på de här små restaurangerna. Och lord vad god mat där. Hade de hårda tacoskal? Nej. Exakt. <laughs> Ser du, där har jag verifierat informationen. För att fortsätta med, med restaurationen då. Oavsett. Anwar tyckte att det var på riktigt bland den bästa tacosen han har ätit utanför Mexiko. Han sa att det gick såklart inte att jämföra med liksom moderlandets mexikanska. Det är nästan liten applåd för publikum. Ja, men faktiskt, publikum. faktiskt. Voila, voila. Nej, men det var fantastiskt bra. Och det, det härliga är att här lyckas de blanda textur, syra mot sötma, lite spiciness mot det salta. Ja, det är någon som har tänkt till i köket. Vad härligt för en ja. gångs skull. Ja, men det är ju underbart. Eh, sen är det alltid upplagt lite så här skönt. Jag lägger upp en bild här nu i appen som ni kan kolla på om ni lyssnar via Acast. Så kan ni se så här lite alla tacos som ligger på rad. Det är olika färger, det är olika toner, det är olika tillbehör. I love it. Mums. Mums. Hade du varit i Mexiko? Nej. Nej, varken i Mexiko eller Publico. Det känns som jag har <laughs> lite att jobba på här. Ja, du får massa bra inspiration i alla fall. Ja, precis. <laughs> Exakt. Eh, icke att förglömma, vi provade faktiskt desserterna också. De hade som en liten glass-sandwich kan man säga. Mm-hmm. Eh, med kokos och ananas om jag inte minns fel. Riktigt bra. Sen har de även churros på menyn. Och churros är ju, man kan säga Mexikos svar på typ munkar eller donuts. Som ofta serveras antingen med choklad eller någon annan form av dipp. I det här fallet serverades churrosen med en karamelledipp. Och det var väldigt bra. Sist jag var där så hade de tryckt ner liksom churrosen i dippen. Så att den hann att bli lite soggy. Det var inte bra. Men den här gången fick man den vid sidan om. Då var det väldigt Någon bra. hade tänkt till. Någon hade tänkt till. <laughs> Återigen. Och vad jag glömde att säga förut också var att vi faktiskt provade deras ceviche. Och nu återigen det där med uttalen va. Jag vet att det stavas med V. I know. Men om du frågar en mexikan så uttalar man V som B. Det heter alltså ceviche. Men inte med ett hårt B utan ett så här lite sluddigt ceviche. Ja, i alla fall för att fortsätta då. Eh, så har det alltså råfisk. Som ni kanske vet, råfisk eller räker som man har blandat ihop med olika grejer. On point people, on point. Jag är frikostig, publik och får en femma. Oh, wow. Ja, jag, har fakt- jag kan inte göra något annat. Nej, men jag har hört så himla mycket gott om dem. Så att, eh, jag lovar att de är väl Ja, och det sköna är att du kommer dit, du får sjukt bra mat. Du har bra musik och du får upp den här klubbkänslan. Alltså gå dit en fredagkväll eller lördagkväll. Och du kan liksom lite sitta så här parta i stolen. Och du får igång allting. Det blir inte det här du vet sås i middag. Och sen ska man någonstans kicka igång med en drink efteråt. Mm. Hur är priserna? Priserna är förvånansvärt bra, mina vänner. Till exempel tacosen. Då kostar det 80 kronor. För den med gös exempelvis, eller 110 för den med tonfisk, och då får du två. Nej, det är ju bättre än koba. Exakt. Hmm. 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 Nej, jag har faktiskt ingenting negativt att säga om publik och överhuvudtaget. Servicen dessutom var fantastiskt bra. Eh, de är pålästa, de kan menyerna, de är snabba som attan. Och de är duktiga på det här att se när drinken börjar ta slut så kommer man i god tid att höra vill jag ha en ny? Vill jag ha en annan? Vill jag titta på Äntligen en annan Äntligen någon som har tänkt till. Exakt, för tredje gången idag. De har tänkt till. Och det bästa av allt är att de också har tänkt till oss som är lite halvalkoholister. Det vill säga, jag vill gärna ha ett nytt glas när mitt gamla är slut. Ja. Det är lite så det fungerar hos lite sen och palm i alla fall. Jag vet inte hur det fungerar hos krogklubben. Ungefär så. Ungefär så, men jag tycker det är trevligt. Ska vi rappa upp det här då med andra ord? Ja, 
Vi har varit på en porrklubb. Ja. Vi har varit i Antika Koba. Och vi har varit på absolut stjärnklart fem poängklassade publiko. Ja. Härligt avsnitt. Jag tycker det. Det känns som att vi har levererat igen. Hur känner du? Jag hoppas det. <laughs> Som sagt, vill ni ha en lite mer utförlig recension av Kåba och även av Juk så går ni in på krogklubben.sthlm.se Vill ni däremot läsa om publik och då går ni in på restaurangpodden.se Där ligger även recensioner på de andra två men inte alls riktigt lika välskrivna som de är på krogklubbens hemsida. Det här var jättekul att få med en till i studion. Det var jättekul att vara med. Härligt. Ska vi göra det igen med andra ja, det jag. ja, vi kanske får gå ut och äta en gång till med krogklubben i för sig. Men... <laughs> Ni har ju lovat en AV, så det, det tycker jag vi ska köra i alla fall. Ja, vi kanske helt enkelt får köra en, en AV-recension eller en drinkrecension. Mm. Mm. Då får vi ta med Sanna också. Det gör vi. Och Sofia kanske. Som <laughs> och Sofia. Men ju, just, just eftersom jag tänkte att hon var så inkörd på drinkar. Men, Exakt. Ja, absolut. Hela krogklubben får vara med. Och glöm för övrigt inte att följa oss även på Instagram, Twitter, Snapchat, ja. Facebook. Facebook som Tessan har hand om. Jag lägger inte upp så mycket där. Men det brukar vara väldigt nyanserat och bra. Tack. Varsågod. Och för allt i världen hör ni glöm inte heller att köpa på senaste numret av Hembakat. Där jag har gjort kärleksfika. Jag vet att vi har passerat alla hjärtans dag nu. Men man kan ändå gå hem och baka ihop någonting riktigt gott och bjuda någon man tycker om på. Miss. Yes. Tack ska ni ha. Ha det bra. Stay hungry. Stay hungry. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.